0: Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui para o nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Estamos aqui estudando a respeito do tema do Reino de Deus. Hoje é a nossa aula número 2. Se você ainda não acompanhou a primeira aula, você pode acessar lá no canal do YouTube, estudobíblico.net, e você vai ver lá a aula número 1 um sobre o tema do Reino de Deus, Fundamentos Introdutórios. Nós hoje vamos dar continuidade aqui nessa série que estamos fazendo a respeito do tema do Reino de Deus. Na, a primeira aula nós tínhamos aplicado na quarta-feira da semana passada, mas a transmissão ficou muito ruim. E aí eu decidi refazer a aula na sexta-feira. Então na sexta-feira passada eu refiz a aula. E hoje nós vamos voltar à normalidade das aulas às quartas-feiras. Sempre quartas-feiras às 10 da noite. Estaremos aqui estudando as Sagradas Escrituras. Nesse período agora falando do tema sobre o Reino de Deus. Tá bom? Vamos pensar a respeito da realidade eterna do reino de Deus. Deixa eu verificar aqui como é que nós estamos caminhando. Tudo na normalidade, a gente conseguiu acertar. Então vamos lá, você que puder interagir, mande aí uma mensagem ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Então vamos para a nossa... Aula número 2, sobre o tema do reino de Deus, os fundamentos introdutórios. Nós começamos na semana passada essa jornada, um tema riquíssimo das Sagradas Escrituras, um tema que mexe muito com a minha vida, que foi assim, um divisor de águas, não só na minha vida pessoal, como também no meu ministério desde quando eu comecei a entender a perspectiva bíblica uh, a respeito do Reino de Deus. E o tema dessa série é o Reino de Deus, a revelação bíblica do governo divino. Eu quero com você, a partir das reflexões nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tentar entender, compreender com mais clareza e exatidão o que, que é o Reino de Deus e aquilo que a revelação bíblica nos ensina, tá? Essa primeira etapa estamos trabalhando os fundamentos introdutórios, tá? Estamos trabalhando em cima desses fundamentos. Nós vamos na próxima, nas próximas aulas continuar abordando isso e vamos aí caminhar sem aquela preocupação com o um cronograma fechado. Aqui são encontros de reflexão bíblica teológica a respeito da realidade eterna do reino de Deus como eu disse se você não conseguiu acompanhar a aula da semana passada não fique uh, em crise você pode acompanhá-la normalmente você pode rever essa aula que ela está lá hospedada no YouTube tá e aqui nós vamos dar continuidade portanto com a aula de número 2 Vamos ainda falar sobre os fundamentos introdutórios a respeito do reino de Deus. Então, dando continuidade àquilo que eu apresentei na semana passada, vamos voltar aqui a colocar um tópico importante que eu abordei com vocês na semana passada. A respeito da humanidade, tá? a respeito da realidade da raça humana ou o propósito da existência da raça humana e como eu tinha dito para vocês na semana passada quando a gente começa a entender o propósito para o qual nós fomos criados para o que Deus nos criou a compreensão a respeito do que é o reino de Deus fica muito mais uh, evidente muito mais fácil de mais fácil compreensão para nós tá então vamos pensar sobre isso. Não sei onde você está, de que lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta aula. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, agora 10 da noite, está muito calor. Então eu tive que ligar aqui o ar-condicionado. Se por um acaso você estiver ouvindo um pequeno barulhinho, é o barulho aqui do ar-condicionado. Porque de fato está muito quente e não dá para ficar sem o ar-condicionado. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar sobre o reino de Deus com esse primeiro tópico. A humanidade foi colocada por Deus como a única autoridade legal na Terra com o poder de um procurador para atuar em seu nome. Bem, na semana passada, na nossa aula que foi aplicada na sexta-feira, eu havia dito que... Uh, o propósito para o qual Deus criou a raça humana se baseia em dois fundamentos, ou podemos dizer que é a partir de duas intenções divinas que podemos compreender o porquê da nossa existência. Primeiro, Deus criou a raça humana para um relacionamento de vida e de amor com a raça humana. Deus nos criou para participarmos da comunhão da sua vida. Então eu frisei muito isso na aula da semana passada. Ao criar a raça humana, Deus tinha a intenção de nos criar para participarmos da comunhão de vida com Ele, daí porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas também, como eu coloquei na semana passada, vimos que Deus nos criou também com o propósito de exercermos governo e domínio sobre a ordem visível criada. Então, na semana passada, eu pontuei o fato de que Deus, na sua, no início da sua criação, criou primeiramente o seu reino celestial, aquilo que nós chamamos de seu reino invisível, onde ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, Toda a estrutura da celestialidade E depois Num determinado ponto Da eternidade, Deus decidiu Criar a raça humana, a sua imagem e semelhança E para tanto Ele cria um reino cósmico Ele cria o universo O reino físico E Deus nos coloca como Corregentes, aqueles que deveriam Governar sobre o cosmos Governar sobre a terra Governar o reino Físico, tá? Então a gente pode entender a partir daquilo que eu coloquei na semana passada, esse slide. Nós fomos colocados por Deus na Terra, no Cosmos, no Universo, como a única autoridade legal. Nós exercemos um poder ou fomos criados por Deus com um poder de exercer domínio e governo sobre a ordem criada, sobre a Terra, sobre o Universo como se fôssemos seus procuradores. Aquilo que na teologia nós chamamos de corregência. Nós somos criados e colocados por Deus como corregentes. Nós regemos o cosmos, regemos o universo juntamente com Deus. Governamos, portanto, todas as coisas. Isso é o que nos apresenta a revelação é, bíblica, a revelação divina. E aí vamos entender isto de modo mais ampliado. Por causa, desta, por causa disso, né? por, por causa desta realidade, Deus nunca faz qualquer coisa na Terra sem a cooperação de um ser humano. E isso aqui é um ponto interessante a destacar. Deus cria todas as coisas, no que diz respeito ao reino físico, nos coloca como corregentes sobre o cosmos, sobre o reino físico, para exercemos governo e domínio e Deus decide operar sobre o cosmos através de nós seres humanos. Daí porque a afirmação que está aí colocada no slide: Deus nunca faz qualquer coisa na Terra sem a cooperação do ser humano. É isso? Pode perguntar. Mas por quê? Porque Deus instituiu assim. Ele nos colocou como seus corregentes, como os governantes legitimados por ele sobre a ordem criada e tudo aquilo que Deus quer operar sobre a ordem criada, ele operará através da nossa instrumentalidade quando assim nos colocamos e nos dispomos em suas mãos. Essa é a razão para a necessidade de sua entrada na raça humana como um homem, eu vou explicar isso um pouco mais à frente, nós vamos entender um pouco mais à frente a realidade do porquê o Filho Eterno de Deus se torna a gente e habita entre nós. Claro que nós sabemos que o Filho Eterno de Deus abre mão da sua glória e se torna um ser humano para levar sobre si o peso da nossa culpa e condenação. Isso a gente já está muito claro no que diz respeito à nossa salvação. Porém, ficará mais claro para nós o entendimento de que uh, o Filho de Deus, ao se tornar homem, ele passou a ter a legitimidade para atuar sobre a terra. Por quê? Porque Deus, ao criar todas as coisas, ao criar o reino físico e nos estabelecer como legítimos governantes sobre a terra, isso demonstra que toda a ação divina sobre a terra passa pela mediação humana Deus que estabeleceu assim Deus que propôs assim e daí porque nós vamos entender de um modo mais claro à frente a questão da encarnação né, do verbo de Deus entre nós vimos lá Jesus o filho eterno de Deus o Cordeiro Santo teve entrada legal na terra como homem como assim? Talvez você esteja perguntando, como assim entrada legal? Veja só, como eu disse, ao criar a ordem física, ao criar o reino cósmico, Deus institui a raça humana como legítimos governantes, como seus corregentes. Portanto, da mesma forma como a vontade de Deus é feita nos céus, no ambiente da celestialidade, esta vontade seria feita e realizada na Terra por meio da instrumentalidade humana. Portanto, Deus instituiu as coisas desta forma. Nós somos os seres legitimamente colocados por Deus para exercer domínio. Portanto, a entrada do Filho de Deus no palco do reino físico, do reino cósmico, no palco da Terra, deu-se por meio dessa legitimidade. Daí, porque o filho de Deus se torna homem, claro, para cumprir com o um plano de redenção a fim de nos salvar, mas também a legitimidade como novo Adão, o segundo Adão, para exercer governo, domínio, liderança. Bem, continuando, vamos lá receber domínio significa ser estabelecido como um soberano como um nobre governante, como um senhor, como um responsável por reinar sobre determinado território, com a autoridade inerente de representar e personificar como um símbolo o território, os recursos que constitui este reino. Em outras palavras, ao nos constituir como legítimos governantes sobre o cosmos, Gênesis 1:26). Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move em rente ao chão. Ao estabelecer as coisas desta forma, ao instituir os seres humanos como legítimos governantes, Deus coloca sobre nós, portanto, a regência sobre este território. Este território, que é, portanto, a terra, que é, portanto, o cosmos, que é, portanto, o universo. Deus nos constitui de um modo legal, legítimo, como governantes, como ah, aqueles que têm dele a autoridade para fazer cumprir na terra os seus eternos propósitos. Cumprir no palco da experiência terrena e cósmica a intenção divina. Então isso que foi nós vimos bastante na semana passada e que eu estou agora ampliando aqui com você. Deixa eu só ajustar algo aqui. que teve um probleminha. Pronto, mas já está voltando. Vamos continuar avançando no nosso estudo aqui sobre o reino de Deus. O ser humano foi criado com um mandado de autoridade sobre a terra dando a responsabilidade para representar o governo do reino de Deus na Terra. Ou seja, é por meio de nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que a expressão do seu reino se evidencia na Terra, no cosmos, no universo. E como eu coloquei na semana passada, a fim de que, da mesma forma como a vontade de Deus é feita nos céus, Pudesse ser feita na terra e Deus faria sua vontade na terra por meio da mediação da raça humana. Assim, portanto, a humanidade é o agente terreno do céu para a influência do governo do reino. Ou seja, a influência do governo de Deus sobre toda a ordem criada, tanto a ordem celestial quanto a ordem física. É a sua intenção, porém, a influência do governo de Deus sobre a ordem física passa pela mediação humana porque Deus instituiu as coisas desta forma. Ele colocou como um decreto a partir do seu eterno propósito ao nos criar para exercer domínio. Portanto, a influência do governo de Deus sobre todas as coisas e no que diz respeito à realidade da Terra, a realidade do universo, a realidade do cosmos, se torna possível e evidente por meio da mediação humana, porque Deus instituiu as coisas assim. Portanto, é por meio do exercício do governo e domínio humano sobre a ordem criada que a expressão do reino de Deus na Terra, no universo, no cosmos, se torna evidente, se torna Claro, a humanidade ela tem o objetivo de personificar a natureza de Deus na Terra como seu representante divino no mundo físico. Esta foi a intenção divina, criar-nos a sua imagem e semelhança para que, uma vez criados a sua imagem e semelhança, a partir deste reino que Deus criou, a partir deste é dessa esfera, deste território no qual nós deveríamos exercer governo e domínio, pudéssemos ser a expressão da sua glória. Porque fomos criados a sua imagem e semelhança para participar da sua glória, sua glória depositada em nós, derramada em nós, e evidenciando-se sobre a terra por meio... Uh, da forma como nós exerceríamos governo e domínio. Então a intenção divina era essa. Seres humanos criados à sua imagem e semelhança, debaixo dos mandados divinos, o mandado espiritual, o mandado social, o mandado cultural, que eu expliquei muito semana passada sobre isso. E a partir desses mandados, em comunhão com Deus, trazendo o ambiente do governo divino celestial para a experiência terrena. Era este o projeto original de Deus para nós seres humanos. Daí porque a criação e a delegação de poderes ao homem foi a primeira introdução e estabelecimento do reino de Deus na Terra ou do governo de Deus na Terra. Então, eu quero que você entenda isso de um modo muito claro. E aí, volto a dizer, se você não viu a aula anterior... É só você acessar aí no YouTube uh, e ver lá a aula número 1 um, dos fundamentos introdutórios a respeito do reino de Deus, onde eu pontuo isso de um modo muito claro. Quando Deus primeiramente cria o reino celestial e ao partir, a partir do momento em que Ele cria o reino celestial, além de ser o criador, Ele passa a ser o rei deste reino celestial e agora Ele cria o reino cósmico, o reino físico e coloca um governante, um co-regente, alguém que governaria juntamente com ele, quem? A raça humana, que expressaria sobre a terra a glória de Deus, que expressaria sobre a terra o seu governo e o seu domínio. Portanto, o governo divino se expressa na experiência física, terrena, cósmica do universo por meio da mediação humana. Deus quem estabeleceu as coisas desta forma e nós vamos entender isso de um modo muito mais claro, veja lá, todos os seres humanos foram criados como governantes e reis para dominar, para governar, para controlar e gerenciar a terra e os seus recursos. E quando eu falo governo, domínio, não é governar sobre os outros, não é dominar os outros, expliquei isso muito semana passada, é governar a ordem criada, dominar a ordem criada, exercer a capacidade criativa sobre a terra, sobre o cosmos, sobre o universo, para trazer à existência coisas que Deus nos deu, como condições de trazer a existência. A única diferença entre nós e Deus é que Deus cria tudo do nada e nós criamos a partir daquilo que Ele nos deu. Portanto, Deus nos coloca sobre a Terra, sobre o cosmos, sobre o universo para governarmos toda esta ordem criada, esta ordem física criada e também para extrair os seus recursos, ou melhor, explorar os seus recursos de um modo sustentável, por meio da criatividade que ele colocou em nós. Eu bati muito nessa tecla também na semana passada. A intenção original de Deus no estabelecimento do reino de reis era estender o seu governo e natureza do céu à terra. Era essa sua intenção, ou seja, a ideia de colonizar, mas a ideia de trazer a expressão do seu reino para o ambiente físico e cósmico. O seu desejo era manifestar o seu caráter glorioso, sua sabedoria, seu juízo íntegro no reino da terra através da liderança administrativa da humanidade na terra, ou seja, como seus representantes, como seus legítimos representantes como aqueles a quem Deus confiou, portanto, este projeto. Nós haveríamos de expressar sobre a ordem criada a natureza de Deus, porque criados a sua imagem e semelhança e em comunhão com Ele, expressaríamos o seu caráter glorioso, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade. Era essa a intenção divina na criação de todas as coisas e na criação também da, uh, da raça humana. E aí chegamos neste slide. E esse slide diz assim, o principal objetivo de Deus, o Criador, <coughs> era colonizar a terra com o céu e estabelecê-la como um território visível de um mundo invisível. O seu propósito era fazer com que a sua vontade fosse feita na terra como era feita nos céus. Ou como ela é feita no céu. E como isso se uh, expressaria por meio do governo e do domínio humanos. Por meio do governo e domínio humano, em comunhão com Deus a expressão da sua vontade, do seu propósito, dos seus intentos e do seu caráter se expressaria sobre a terra. Para que a sua glória pudesse encher a terra como as águas cobrem o mar. Era essa a intenção de Deus. Era esse o seu projeto original. Daí porque eu ter começado a aula passada dizendo que há em nós, seres humanos, essa necessidade intrínseca de exercer governo, domínio, liderança, porque Deus nos criou assim. E volto a dizer, não é governo, domínio, liderança sobre os outros, mas sobre as nossas próprias vidas, nossa própria existência, sobre o ambiente ao qual Deus nos colocou, portanto a ordem criada. Portanto, o reino físico, o reino visível. E aí veja, por meio da comunhão com o Espírito Santo, a raça humana tinha uma comunicação e relacionamento constantes com a vontade, com a mente, com a intenção e propósitos de Deus e do céu, de modo que pudesse executar a vontade do seu governo na terra. Então pense comigo aqui, pense algo comigo. Se não fosse a queda humana, se não fosse a queda da raça humana na representatividade de Adão e Eva, Adão e Eva, os pais da raça humana, a partir dos quais haveria um crescimento e uma multiplicação populacional sobre a terra e também com efeito sobre todo o universo, nós haveríamos de exercer o nosso papel em santidade em comunhão com Deus, compreendendo sua vontade, seus planos, seus propósitos, seus intentos, crescendo e multiplicando, gerando culturas, criando civilizações, desenvolvendo tecnologias com a marca da identidade divina, com a marca do caráter santo de Deus impregnado em nós. O mundo seria outro. O mundo como está, o universo como ficou, não foi parte do projeto da intenção divina. Daí porque com a queda da raça humana, ali conforme registrado em Gênesis 3, Deus dizer: "Maldita é a terra por tua causa", é como se Deus dissesse: "Porque você, Adão e Eva, porque você primeiro casal, ou porque vocês seres humanos decidiram romper comigo, se afastar de mim, Toda a ordem criada sobre a qual eu coloquei vocês como regentes sofrerá. Porque vocês como regentes, legitimamente colocados por mim para governar a terra, o cosmos, o universo, exercerão governo e domínio com a marca do pecado, da rebelião, do afastamento de minha pessoa. Qual foi o resultado? O resultado é o que nós temos visto ao longo da história humana. Não era para ser assim. Não era esse o projeto divino. Não era essa a intenção de Deus. Porém, tudo isso foi o resultado da nossa rebelião, do nosso afastamento, do nosso distanciamento de Deus. A perda ou a separação entre o homem e o Espírito Santo de Deus renderam à humanidade um embaixador desqualificado do céu na terra, porque não sabia mais a vontade do governo do céu para a terra. Ou seja, o que aconteceu? Nós nos afastamos de Deus. Nós fomos rompidos, ou nós rompemos com Ele. E eu até falei semana passada, Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos Tirados, ou a glória de Deus foi tirada de nós por causa da nossa própria rebelião. Portanto, aqueles a quem Deus colocou como legítimos regentes a partir da sua iniciativa de criação, a partir do seu decreto eterno, esses agora passariam a exercer governo e domínio com a marca do pecado, da rebelião e do afastamento de Deus. E aí o mundo tornou-se o que se tornou, o universo a ordem criada sofreu e sofre as consequências dessa ruptura. O projeto original de Deus foi maculado por causa da nossa rebelião, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa postura de rompermos com Deus. E esta mácula trouxe as suas devidas consequências, como temos visto ao longo da história humana. Pela violação da palavra de Deus, a humanidade se tornou um representante desqualificado do céu na terra. Por que desqualificado? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. Nós deixamos de compreender suas intenções, seus planos, seus propósitos, sua vontade, sua mente. E aí passaríamos a exercer governo e domínio baseados em nós mesmos. E daí porque as consequências que temos visto ao longo da história humana. Quando Adão caiu por meio do seu ato de traição, ele perdeu não somente a sua relação pessoal com o seu Pai Celestial, mas ele perdeu o reino. Então, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, que o momento em que a raça humana viveu plenamente, amplamente, profundamente a esfera gloriosa do reino de Deus foi antes da queda. Ali em comunhão perfeita do homem com Deus, na representatividade de Adão e Eva, na experiência ampla e plena do reino de Deus, ali foi o um momento único com a ruptura nós perdemos o reino, o reino de Deus não deixou de existir, o reino de Deus sempre existiu nós nos afastamos do seu reino, nós perdemos o reino, nós ficamos distanciados da esfera deste reino glorioso de Deus, que expressa a sua vontade, seu intento e o seu governo, e agora como regente sobre a ordem criada governaríamos a ordem criada sem a Presença evidente do reino de Deus em nós. Portanto, multiplicaríamos e desenvolveríamos culturas, tecnologias, civilizações, por criatividade com a marca desse distanciamento de Deus. Portanto, nos tornamos uma raça caída. E isso explica teologicamente. O que, que o mundo é, o que, que o mundo se tornou, daí porque tantas coisas que temos visto ao longo da história humana. O roubo, o assassinato, a mentira, a desonestidade, a traição, a ganância, a avareza, a, o egoísmo, o individualismo. Tudo isso é o resultado da raça humana distante de Deus e de seu reino. Muito bem. Adão se transformou em um embaixador sem ministério um enviado sem status oficial, um cidadão sem um país, um rei sem um reino, um governante sem um domínio. Adão, nesse sentido, não perdeu o céu quando caiu em pecado, mas ele perdeu a terra e a autoridade sobre ela. Perdeu representação legal do céu na terra. E aqui, quando eu falo Adão, temos que entender nós, a raça humana nós perdemos a autoridade sobre a terra fomos criados com essa intenção, fomos criados com este propósito, fomos criados a partir desta perspectiva porém ao pecarmos, ao nos afastarmos de Deus, perdemos a autoridade legal sobre a terra e delegamos essa autoridade a um usurpador a um governante não legítimo o diabo o príncipe deste mundo e aí a pergunta que vem para nós é quando é que Deus instituiu a Satanás como príncipe deste mundo Deus nunca instituiu Satanás como príncipe deste mundo ele tornou-se príncipe deste mundo porque a raça humana perdeu a sua autoridade e essa autoridade que foi perdida esta autoridade como legítimos governantes de Deus sobre a terra esta autoridade perdida, ela passa a ser exercida de um modo usurpado pelo príncipe deste mundo, Satanás. E isso vai, portanto, explicar muitas coisas. Não só as consequências do nosso pecado e rebelião que trouxeram esse distúrbio no cosmos, mas também como que Satanás, como um usurpador, se vale destas coisas, ou se vale deste governo usurpado Para promover o seu projeto de destruição, de decadência e de ruína Você lembra aquele texto bíblico uh, quando uh, Satanás tenta a Jesus E o leva a um monte muito alto e mostra os reinos da terra E ele diz assim Todos estes reinos me foram confiados. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, quando é que Deus deu a Satanás o governo de todas as coisas? Nunca. A questão é que Satanás, como um usurpador, valendo-se da queda humana, que perdeu a legitimidade de autoridade, ele passou a exercer o seu governo maligno sobre a raça humana sobre o cosmos e as suas devidas consequências relacionadas a isso. O ser humano se desconectou espiritualmente do reino de Deus. Adão perdeu o reino e, como resultado, a raça humana colheu as seguintes consequências. Quais foram as consequências que nós, seres humanos, colhemos? Quais foram as consequências que nós Uh, acabamos por colher devido ao fato deste afastamento, dessa desconexão espiritual que nós fizemos de Deus e do seu reino o que que isso trouxe como consequência o que que isso trouxe como resultado para nós e é isso que eu quero tentar explicar para você aqui, que esse nosso afastamento, esse nosso distanciamento de Deus, essa nossa ruptura espiritual trouxe consequências terríveis sobre toda a ordem criada e sobre nós mesmos e quais foram elas primeira perda da posição e da disposição como assim perda da posição perdemos a nossa posição como legítimos governantes fomos criados com esta intenção fomos criados com este propósito Deus instituiu assim, só que a nossa queda roubou essa nossa posição, entrando um usurpador, o diabo. Isso fez a gente perder nossa posição e disposição. Segundo, transferência de responsabilidade. E aí, não só aquilo que nós vemos ali né, no Éden, quando... Adão transfere para Eva a responsabilidade e a Eva depois transfere a responsabilidade para a serpente. Mas qual é a ideia que está embutida ali? A ideia de que nós perdemos definitivamente a ideia, o conceito, a realidade de que Deus nos colocou como seus mordomos responsáveis por toda a ordem criada, ao transferir a responsabilidade o ser humano demonstra, portanto, o seu fracasso em exercer o devido governo e domínio sobre o cosmos da forma como Deus projetou e intencionou. Outra consequência que nós colhemos, timidez e vergonha. E quando eu falo timidez aqui, eu não falo a timidez natural da pessoa que é mais contida em si, eu falo a timidez no sentido de não exercermos de um modo ousado e de um modo audacioso o papel para o qual Deus nos designou. A timidez aqui não tem, com a, ver, não tem a ver com a timidez relacional com outros seres humanos. A timidez aqui é essa nossa postura de nos acuarmos, de nós uh, recuarmos para aquilo para o que Deus nos estabeleceu para aquilo que Deus nos instituiu. Portanto, a gente vê nisso a, a, não só a timidez, mas como também a vergonha. Ou seja, como criados para sermos legítimos governantes, como seus corregentes, recuamos. Nós nos acuamos, nós nos afastamos, nós ficamos numa condição de vergonha para exercer aquilo para o que Deus nos criou. Além disso, medo e intimidação da autoridade. Passamos a ficar amedrontados. Amedrontados perante a autoridade não só de Deus, mas também a autoridade usurpada e ilegítima exercida por Satanás. Nos apequenamos e nos amedrontamos com o domínio que este, este governante ilegítimo exerce. Passamos a ter medo e pavor do império das trevas, que exerce governo e domínio, ou melhor, de um modo usurpado, não legítimo. Outra coisa, perda do domínio sobre a natureza. E aí uma coisa que as pessoas não conseguem entender às vezes é que o nosso pecado não, foi, não teve só uma consequência moral. A nossa rebelião para com Deus não teve só uma consequência ético-moral. Nosso pecado e rebelião para com Deus teve consequências de natureza cósmica. O cosmos foi abalado, o universo foi abalado. Daí porque o texto bíblico dizer que a criação geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Como está a ordem criada, cresce, está gemendo em sofrimento. Quando Deus disse para Adão ali no Éden, para Adão e Eva, maldita é a terra por tua causa, ou seja, por causa do teu afastamento, da tua rebelião, do teu pecado, a ordem criada a ordem física criada sobre a qual eu coloquei vocês como legítimo regente passará a sofrer porque você vai exercer governo e domínio distante de mim e mais com o usurpamento do domínio tomado pelo diabo vocês vão trazer sobre a ordem criada as consequências dessa rebelião e deste pecado outra coisa labuta frustrada e aversão ao trabalho e aqui tem um ponto muito interessante que algumas pessoas não conseguem compreender o trabalho não é a consequência do nosso pecado ao contrário Deus nos criou para o trabalho ao criar a raça humana Deus disse para a raça humana para cuidar do jardim cultivar o jardim Deus é um Deus trabalhador Jesus disse o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também e se ele nos cria a imagem e semelhança, Deus nos cria para exercer trabalho. Quando eu falo trabalho aqui, não confundo trabalho com emprego. Trabalho tem a ver com a postura humana de exercer as suas competências e capacidades para trazer à existência de um modo criativo as coisas que nascem de suas ideias. Ou seja, Deus nos criou para exercer trabalho. O trabalho faz parte da natureza divina e Deus ao nos criar a sua imagem e semelhança nos dá também esta, esta benção de exercermos trabalho, ou seja, de exercermos as nossas competências e habilidades criativas para trazer à existência as coisas que nascem em nossas ideias. Ao nos afastarmos de Deus e do seu reino, o que aconteceu em relação ao trabalho? O trabalho passou a ser algo frustrante, labuta frustrada e passou a ter, passamos a ter aversão ao trabalho. Lá no Gênesis vai dizer, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o trabalho passou a trazer uma marca de sofrimento, mas não é essa a intenção divina, não é este o projeto original de Deus. E quando exercemos trabalho, exercemos as nossas competências criativas. Nunca reduza trabalho à ideia de emprego. Trabalho tem a ver com uma vida produtiva e operosa no exercício das suas competências e habilidades. Foi para isso que, portanto, Deus uh, nos criou uma outra consequência. Dor, sofrimento e desconforto. Dor, sofrimento e desconforto não fazem parte do projeto original de Deus. Dor, sofrimento e desconforto é o resultado do nosso afastamento, do nosso distanciamento dele. Dor, sofrimento e desconforto é o resultado da nossa rebelião. Não era para ser assim. A intenção divina é que o ambiente da celestialidade, na expressão do seu governo absoluto, se expressasse na terra com a marca da bondade da solidariedade do amor do compartilhamento pudesse ser expressado mas a nossa rebelião o nosso afastamento de deus o nosso pecado inviabilizou este projeto divino porque inviabilizou porque deus nos constituiu como legítimos governantes e regentes sobre a terra e outra coisa Passamos a ter uma necessidade de aprovação humana. A necessidade de em tudo contarmos com a aprovação dos homens, ao invés de contar com a aprovação de Deus. Essas foram as consequências da nossa rebelião. Porém, diante desse cenário caótico, daquilo que aconteceu ao sermos expulsos do Éden, ou seja, ao sermos expulsos da sua presença, ao sermos expulsos do ambiente do seu reino, Deus fez uma promessa de restauração da condição humana com a vinda do Messias. Se há uma coisa espetacular para aprendermos no livro do Gênesis, é que ali juntamente com a queda, Deus já faz uma promessa de restauração de todas as coisas. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver que as Sagradas Escrituras ela Desenvolve para nós um enredo de uma história, de uma narrativa que começa com a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas. Deus já faz uma promessa de restaurar todas as coisas ao projeto original. Veja lá. E essa promessa que Ele fez de restauração se tornaria possível e evidente com a vinda do Messias. Com a vinda do Seu Filho Eterno daquele que na eternidade passada decidiu entregar a sua vida por nós, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, pudéssemos voltar a Ele. Veja o que diz Gênesis 3,15, A promessa que Deus faz, Por inimizade entre você, você quem? A serpente, o diabo. Por inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência serpente, entre a sua descendência diabo e o descendente dela, que descendente dela, o, o Messias, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, o texto que é para nós o proto-evangelho. Esta que é a expressão que nós usamos na teologia. Deus faz a promessa ali, em Gênesis 3,15. Que no palco da história, no devido tempo, na descendência da mulher, haveria de vir um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui tem um detalhe. Qual o detalhe? Este homem que viria, deveria vir ao mundo sem a marca do pecado. E como isso seria possível se todos pecaram e separados estão da glória de Deus? Ora, o Deus filho se torna um homem e habita entre nós Deus na pessoa de seu filho se torna gente o Deus triuno na pessoa do filho se torna gente para poder entrar na terra debaixo da legitimidade humana ou da legitimidade como um homem para cumprir com nossa redenção e nos trazer de volta para Deus e nos trazer de volta ao reino de Deus qual foi a pregação que Jesus fez? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é próximo, está próximo. O reino de Deus chegou. Então, Deus faz essa promessa que se cumpre na pessoa de seu Messias. Veja, o coração desta promessa é a vinda, através de uma mulher, de um descendente que poderia quebrar o poder do adversário sobre a humanidade e recuperar a autoridade que uma vez Adão perdeu e por um processo de conflito devolver a autoridade do reino à humanidade então entenda algo aqui isso é muito importante compreendermos Deus não opera nada na terra se não for por meio da mediação do homem, porque ele estabeleceu as coisas assim, porque ele nos estabeleceu como governante sobre a terra. Com a nossa queda, com a nossa ruptura, nos afastamos de Deus, trouxemos as consequências do pecado da rebelião e a ordem criada passa a sofrer com isso. E o pecado de Adão e Eva é o pecado de toda a raça humana Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Estão separados da glória de Deus Perdemos a glória de Deus, perdemos o seu reino Nos afastamos dele por causa da nossa rebelião E a única forma das coisas voltarem novamente ao ambiente do reino de Deus Ou a única forma das coisas serem restauradas era o próprio homem restabelecendo isso. Porque o homem foi colocado como legítimo sobre a terra. Mas como o homem fará isso se o homem, se a raça humana está na condição de rebelião, de pecado e afastamento de Deus? Ora, como isso é resolvido, o verbo se faz carne e habita entre nós. O Deus triuno, na pessoa de seu Filho eterno, se torna a gente e habita entre nós. Para na cruz do Calvário, pagar a nossa condenação, a nossa culpa, para levar sobre si a nossa culpa e condenação, nos reconciliar com Deus, nos reconectar novamente com o seu reino. Daí porque Jesus, como o segundo Adão, ele agora restabelece a autoridade legítima do homem, desta nova criatura desta nova criação a partir dele. Daí porque Jesus ter dito aos seus discípulos: "É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra." Toda a autoridade me foi dada nos céus, porque juntamente com o Pai, tudo foi criado por meio de mim. Colossenses 1:13 a 15. E a autoridade foi dada na terra, por quê? Porque eu entro na terra como um homem. E como um homem eu venço o pecado, levo sobre mim a condenação e a culpa de, todas, de todos, sem pecado. Eu levo o pecado de todos, sem pecado algum. Para que agora, homens e mulheres, possam se reconciliar com Deus. E possam agora trazer novamente a experiência do reino de Deus para o ambiente da terra. É a partir de Jesus Cristo que o reino de Deus é reintroduzido no palco da experiência humana e terrena. Porque ele, como homem, como novo Adão, como protótipo da nova humanidade, venceu o pecado e, por tabela, venceu o diabo e retomou o cetro de autoridade para que agora, nele e a partir dele, possamos promover o seu reino sobre a terra, sinalizar o seu reino sobre a terra, destruindo as obras de Satanás, conforme diz 1 João 3:18. Esta era a primeira promessa de um Messias rei e do retorno do reino de Deus à terra. No programa divino estava implícito a redenção, a restauração e o restabelecimento do reino de Deus na terra mais à frente nas nossas reflexões aqui sobre o reino de Deus eu vou ver com vocês em toda a trajetória bíblica do Antigo e do Novo Testamento nós vamos mergulhar nisso uh, nós vamos ver como que Deus em sua onisciência já havia estabelecido um propósito em sua onisciência, sabendo de nossa rebelião e afastamento e perda de seu reino, Deus provê um meio de nos redimir, de nos restaurar e de restabelecer o seu reino na pessoa de seu filho. Por isso que aconteceu a coisa mais espetacular de todo o universo criado por Deus, seja o universo físico, seja o universo invisível. Seja o universo espiritual, o universo invisível, o universo físico ou visível. O que? O Deus Filho decidiu entregar a sua vida por nós antes de tudo existir. Apocalipse 13, 8 vai dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Será que você consegue entender isso que eu estou tentando comunicar? que antes de tudo existir, o Deus Filho decidiu entregar a sua vida por nós. E porque o Deus Filho decidiu entregar a sua vida por nós, o Pai Celestial estabeleceu um propósito, que todas as coisas seriam criadas por Ele e para Ele, Colossenses 1, de 13 a 15. E mais, o Pai Eterno estabeleceu um propósito eterno de ter filhos espirituais, Semelhantes ao seu filho eterno. Romanos 8,29. Porque aos que Dantes conheceu, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é a partir disso, Deus faz uma promessa. O que é a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse? É como que o Filho Eterno de Deus cumpriu o propósito divino de nos redimir, de nos reconciliar com Deus, de nos restaurar e restabelecer novamente o reino de Deus entre os homens. Assim, portanto, o plano original de Deus para a criação da raça humana estava implícito em algumas coisas. O que estava implícito no plano original de Deus para a criação da raça humana? Primeiro, estabelecer uma família de filhos espirituais e não de servos. Deus nos criou não para sermos apenas seus servos. Deus nos criou com a intenção de sermos seus filhos. E isso se torna possível mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1, 12 Outra coisa, outro, outro, é, um outro tópico. Qual foi o plano original de Deus para a criação da raça humana? Estabelecer um reino, não uma organização religiosa. A religião é o produto da criação humana. Deus não criou uma religião. Deus tem como intenção o seu reino entre nós. O seu reino entre nós e através de nós. Deus não criou e não idealizou uma religião. A religião é o produto da criação humana para tentar se conectar ao divino. No propósito original de Deus, no plano original de Deus, estava o estabelecimento do seu reino. Outro, Deus decidiu estabelecer um reino de reis e não de súditos, e volto a falar aqui, quando eu digo um rei de reis, um reino de reis, é porque Deus nos criou como governantes, como dominadores, volto a dizer isso, não sobre os outros, não sobre as outras pessoas, mas sobre a ordem criada, Gênesis 1.28 domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Ou seja, Deus nos coloca como corregente sobre a ordem criada, sobre a terra, sobre o cosmos, sobre o universo. E aqui eu vou dizer algo para você. E isso é um ponto de vista do meu entendimento, tá? Se nós, como uma raça caída, com a marca do pecado e da rebelião, mas ainda assim com a imagem de Deus em nós, porém uma imagem ah, ofuscada ou contaminada pelo pecado, Deus não é, é, tirou de nós a sua imagem. Ao contrário, a imagem de Deus em nós ficou maculada pelo pecado. Se nós, como uma raça caída, com a marca do pecado, com a mácula do pecado, criamos tudo isso que a gente vê, avião, telefone, aparelhos eletrônicos, artesanato, tudo isso que a gente criou, como uma raça caída. Imagine se nós não tivéssemos caído. Às vezes nós ficamos assim surpresos, né? Ah, ou oh, surpresos, não, maravilhados. Olha como nós seres humanos conseguimos mandar o homem à Lua. Eu digo que se nós não tivéssemos caído como raça humana, teríamos explorado todo o universo. Segundo alguns neurologistas, nós seres humanos usamos apenas 5% da nossa capacidade intelectiva. Seres humanos gênios usam 10%, segundo algumas pesquisas neurológicas. Ou seja, nós não usamos nem 100% da nossa capacidade intelectiva e criativa. Ora, se como raça caída criamos todas essas coisas maravilhosas que a gente vê na ordem criada, ou que a gente vê a partir daquilo que nós criamos, tendo como pontapé inicial a ordem criada, se não tivéssemos caído, nós teríamos criado muito mais, porque Deus nos deu essa capacidade de gerar culturas, de criar civilizações, de desenvolver tecnologias e de exercer toda a nossa capacidade criativa ao explorar os recursos da Terra e do Cosmos. Na minha opinião, se não tivéssemos caído, já teríamos explorado as galáxias. Você pode achar um pouco de viagem da minha parte, mas eu entendo assim. Teríamos conquistado muito mais. Outra coisa... Deus tinha como intenção em seu plano original estabelecer uma comunidade de cidadãos, não de religiosos, cidadãos do seu reino, que em comunhão com Ele trariam sobre o palco da ordem criada da natureza a expressão da cidadania dos céus. Deus decidiu estabelecer uma comunidade de cidadãos e não de religiosos, mas de cidadãos do seu reino. Outra estabelecer relacionamento com o um homem e não uma religião deus não teve como intenção ao nos criar que fôssemos apenas meros religiosos que por meio de observâncias de práticas religiosas tentariam se aproximar a partir do próprio esforço de deus não ele nos criou para um relacionamento este vazio lá no fundo dos nossos corações é a falta de um relacionamento vivo com Deus. É a falta de um relacionamento da experiência da sua glória. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Outro propósito, ou melhor, outra, outro ponto do porquê Deus decidiu criar a raça humana, estender o seu governo celestial à terra, por meio de nós, seres humanos. O governo de Deus sobre a terra, sobre o cosmos, sobre a natureza só se expressa por meio da mediação humana. Daí, porque Jesus ensinou seus discípulos a orar. Vocês, quando orarem, orareis assim: Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Onde é que o reino de Deus se encontra? Lucas 17, 21. Quando chegaram ali os fariseus e algumas pessoas perante Jesus e perguntaram, qual vai ser o sinal do teu reino, a manifestação de que o teu reino chegou? E Jesus disse, o reino de Deus não estará ali, nem lá e nem acolá. O reino de Deus estará em vós. Onde o reino de Deus se expressa? Nos nossos corações, quando entramos debaixo da autoridade do governo divino quando nos submetemos ao senhorio de Cristo. Eu ainda vou explicar muito sobre isso mais à frente. Ao entrar no palco deste ambiente, o reino de Deus chega em nossas vidas e passamos a viver a partir dos princípios, dos valores e das diretrizes do reino de Deus. Se há algo que você precisa descobrir, se algo que precisa ser descortinado em seu entendimento, é a realidade do reino de Deus para o qual ele nos criou. Isso é possível quando nós nos voltamos para Deus, reconhecendo o sacrifício de Cristo Jesus por nós. E, entrar, e, e, nos, e nos submetemos ao seu senhorio sobre as nossas vidas. E aí o reino de Deus começa a ser descortinado a nós. E aí os valores do reino, os princípios do reino, as diretrizes do reino passam a orientar a nossa vida. E através de nós o governo divino vai se espalhando sobre a terra. Governo esse marcado pelo amor, pela sabedoria, pela santidade, pela retidão, pela bondade, pela paciência e por aí vai. Outro, qual era a intenção divina? influenciar a terra a partir do céu através da humanidade Então veja o ponto que eu trabalhei aqui com você deus nos coloca como legítimos regentes do cosmos legítimos regentes do universo legítimos regentes da terra e para que o seu reino possa se expressar neste ambiente nós nos estar ligados a Deus. A nossa ruptura fez com que nós perdêssemos o reino. O reino de Deus não deixou de existir, mas nós perdemos o seu reino. Por isso Jesus lá em Mateus 13, 44, eu falei isso semana passada. Quando ele fala sobre o reino, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de muito valor num campo ao encontrar aquela pérola de muito valor ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, Por quê? porque ele encontrou algo de valor Jesus dizendo que o reino de Deus é algo tão valoroso, quando nós o descobrimos isso redireciona a nossa vida e aí você vai começar a entender a partir dessas aulas, o que, que Jesus quis dizer quando ele falou mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus que mais? Deus escolheu desde o princípio Exercitar sua autoridade real na terra Através dos enviados humanos Criados à sua imagem Para governar a terra em seu nome Como seus representantes Essa era a intenção divina E também para que participássemos da comunhão com ele Logo, os seres humanos foram criados para exercer a autoridade sobre a terra e todas as suas criaturas. A terra é o domínio do governo da humanidade. A terra é o domínio do governo da humanidade. Porque Deus instituiu assim. Porque Deus estabeleceu dessa forma. Olha o que diz o Salmo 115, 15 e 16. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. O que, que são os mais altos céus? O ambiente da celestialidade. Mas a terra, o cosmos, o universo, ele confiou ao homem. Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Os mais altos céus, a celestialidade pertence a Ele, porém o cosmos, o universo, a terra, Deus confiou a nós, Deus delegou a nós, Deus nos colocou como mordomos, como regentes. Tudo pertence a Ele, tudo é dEle, porém Ele nos colocou como administradores. Ele confiou isso a nós, compreender que fomos criados para dominar, para exercer governo e domínio sobre a ordem criada, sobre os seus recursos, sobre as criaturas, não sobre os outros seres humanos, mas sobretudo na ordem criada. Isso causa em nós uma verdadeira mudança de vida e eu lhe confesso que isso me impactou. Quando eu entendi isso, isso me impactou, porque eu entendi que Deus me colocou sobre esta terra para que eu exerça governo e domínio sobre a minha própria vida e existência e sobre o ambiente a qual eu estou e não é a ideia de governar e dominar os outros mas é a ideia de governar o cosmos expressando o reino de Deus portanto uma postura de protagonismo Deus nos criou para uma postura de protagonismo na nossa existência temos que ver uma existência de protagonismo, não uma existência de coadjuvância. Na nossa realidade, cada um na sua experiência foi criado por Deus para exercer o protagonismo. E aí você pode me perguntar, mas pastor antes, como é que eu vou exercer o meu protagonismo? A partir da sua identidade, das suas características e dos dons que Deus colocou em você. A partir dos dons que temos, das características que temos, das competências que temos, a partir daquilo que Deus colocou em nós, a gente vai exercendo governo e domínio na existência, numa postura de protagonismo. O propósito de Deus nunca muda. Ele continua comprometido com o seu povo para que o homem domine este planeta e o universo em seu nome. E que tipo de domínio é esse? Um domínio segundo a sua vontade. Para que a sua glória se expresse sobre a terra como as águas cobrem o um mar. Imagine a raça humana governando o cosmos, governando o universo, governando a terra segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os designos de Deus, tudo seria perfeito e seria bom. Porque ao criar todas as coisas, viu Deus que tudo era bom. E Deus disse, seres humanos, eu coloco vocês sobre tudo isso, para vocês governarem. Se isso já está muito bom, vocês em comunhão comigo farão isso ficar muito melhor ainda. Mas nós rompemos com Deus. Nós nos rebelamos preso dentro de cada um de nós, há um espírito de domínio, entre aspas, que tem a ver com a ideia de liderança, de governo, que grita por liberdade e um mandado de autoridade que espera para ser exercido. Ou seja, o que, que está embutido dentro de nós? O que, que está latente dentro de nós? esta necessidade de exercer domínio, governo, liderança sobre as nossas próprias vidas, sobre o próprio ambiente onde estamos. Numa postura de protagonismo, numa postura de entender que Deus me criou a sua imagem e semelhança para ter comunhão com Ele e governar, liderar, exercer domínio, exercer um mandado de autoridade não confunda as coisas não é autoridade sobre os outros espinhar os outros não, 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 não não, é sobre a ordem criada sobre a própria existência sobre as próprias competências criativas que ele nos deu criando, e aí eu falei na semana passada existe algo dentro de nós falei isso semana passada veja a aula da semana passada está lá no Youtube gratuitamente você pode acessar Há em nós uma centelha divina chamada criatividade. Isso é uma dádiva que Deus deu para nós. Nenhum outro ser na ordem criada tem isso. Nenhum outro ser tem a capacidade de criar o que nós criamos, porque nós somos criados em mais semelhança de Deus. Portanto, quando a gente exerce a nossa capacidade criativa, numa postura de protagonismo, nós exercemos aquilo para o que Deus nos criou isso muda a nossa vida você quer ver a sua vida mudar de direção comece a exercer as capacidades criativas que Deus colocou em você e as suas capacidades criativas uma vez exercidas vão lhe dar uma nova direção para o seu viver um, um, um viver marcado por contentamento satisfação entusiasmo porque você vai estar exercendo aquilo que Deus colocou na sua vida o potencial que está derramado em você e que pode mudar de fato a sua realidade trazendo à existência coisas que não existem, coisas fantásticas. É este espírito natural de domínio que naturalmente causa em nós revolta contra qualquer tentativa de alguém dominar ou controlar as nossas vidas ou destinos. Ou seja, nenhum de nós consegue, ou nenhum de nós engole, nenhum de nós se sente feliz quando está vivendo debaixo de um jugo que nos oprime, que nos domine, que nos controla. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver debaixo de uma postura de opressão, de domínio e controle. Nós somos criados para exercer governo e domínio. Claro que lá na frente eu vou falar sobre a questão de política, não política partidária, mas a política a partir da perspectiva de reino de Deus. Vou falar sobre a questão de autoridades. Mais à frente, nós estamos aqui na, na fase introdutória ainda. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que por que, que nós não, não engolimos esse fato de alguém tentar nos controlar, nos dominar, nos subjugar? Que nós somos criados para exercer governo e domínio Não sobre os outros Mas sobre as nossas próprias vidas Sobre o cosmos É por isso que nós ficamos indignados Toda vez Que estamos debaixo do domínio De alguma pessoa Nós não queremos ficar debaixo Do domínio de nenhuma pessoa E todo regime político Que quer se impor Sobre as pessoas A ponto de cercear-lhes A liberdade é um regime que vai contrário à lógica do reino de Deus. É um regime que vai de um modo contrário à lógica do reino de Deus. Se a opressão vem da religião ou dos sistemas deste mundo, os seres humanos não foram destinados a viver uma vida de subjugação, controle ou domínio. É por causa disso e por causa disso. Eles sempre irão resistir a essas forças Nós não vamos engolir o fato de ficar debaixo de uma postura de subserviência De domínio, de governo dos outros sobre nós Não, por quê? Porque nós somos criados para exercer governo e domínio sobre a ordem criada Nós não fomos criados para sermos dominados mas para dominar em cada área da nossa vida para dominar a ordem criada para exercer as competências de liderança e governo que Deus colocou em nós numa postura de protagonismo em nossa existência assim portanto a gente pode chegar aqui a algumas conclusões ainda vou continuar sobre isso ainda mais é, vou continuar mais sobre isso na semana que vem tá? Uh, mas o que, que a gente pode chegar aqui como conclusão Ou que insight que nós podemos ter Qual é a postura que você tem tido em sua própria vida e existência A postura para a qual Deus nos criou É a postura de protagonismo Na nossa própria existência Pastor, como é que eu vou exercer o meu protagonismo na minha existência? vivendo a partir da sua identidade e características, daí porque você precisa se conhecer, se compreender, e também exercer governo e domínio a partir das capacidades que Deus colocou em você, por meio dos dons, dos talentos, das habilidades. Entender essas coisas redireciona a forma como nós entendemos as Sagradas Escrituras o Evangelho a nossa própria vida a nossa existência e é sobre isso que eu quero ficar pensando com você nessas próximas semanas nós vamos encerrar a nossa aula agora na próxima quarta-feira da semana que vem às 22 horas eu vou voltar com este assunto nós vamos continuar pensando sobre ele Ainda estamos na fase introdutória. Se você quiser rever esse conteúdo, ele vai estar disponível abertamente a todos lá no meu canal no YouTube, o Estudo Bíblico.net. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve aí. Se você está vendo pelo Facebook, tem um link aí. tá? Você pode clicar no link você vai cair lá no canal. Aí você vai poder se inscrever. Aí na semana que vem a gente retorna. Como eu disse para vocês, eu não estou aqui preocupado com o cronograma. Estou aqui para compartilhar, para mergulhar com você no entendimento bíblico e teológico sobre o reino de Deus. E de todos os assuntos que se desdobram a partir dele. Tá? Vamos falar de muita coisa aqui, muita coisa legal. Ok? Maravilha! Então, vamos, estamos chegando aqui ao término da nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de semana. Você pode deixar aí o seu like, seus comentários, tá? você pode compartilhar aí, tá bom? E na próxima quarta-feira, às 10 da noite, a gente se encontra. Aqui, a minha proposta é ser uma alternativa para você quer nas suas noites de quarta-feira, ao invés de ficar perdendo tempo com coisas que pouco pode acrescentar à sua vida, aqui possa ser um ambiente onde você possa se alimentar da palavra de Deus e ampliar a sua compreensão a respeito do reino dele. Deus te abençoe, até a próxima quarta-feira, um abraço.